0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o segundo programa que a gente está fazendo aqui sobre a ditadura, com a perspectiva histórica. A gente tem como convidados a Carla Simone Rodegueiro, Departamento de História e da PPG de História aqui da UFRGS, o Dante Guazelli, que é doutorando em História aqui da UFRGS, e o pessoal do programa, Jorge Kilfeld da Biofísica, o Marco de Arte e o Jefferson Ronzon da Física da URGS. Para mim foi extremamente esclarecedor, o papel é esse do golpismo como sendo uma coisa muito comum na política brasileira, que eu não sabia. Basicamente de quem não consegue ganhar é isso aí. A questão que podia perguntar, existe o golpismo do outro lado? Sempre os perdedores tentam ganhar no golpe? Ou existe um segmento que faz isso de forma sistemática? O que
2: aconteceu na história do Brasil do período democrático pós-Estado Novo foi isso. Dos inimigos do Vargas e do projeto varguista, que não conseguiam se eleger. Por exemplo, Eduardo Gomes era o grande ícone da UDE dos liberais, perdeu as duas primeiras eleições que aconteceram depois da ditadura do Estado Novo. E depois outros que concorreram pela UDN também perderam. E em todos os momentos a UDN estava associado a outros atores políticos como da Igreja Católica, como de oficiais das Forças Armadas que acreditavam que a função por exemplo das Forças Armadas, no momento de conflito político, as Forças Armadas entram, resolvem e depois elas devolvem o poder. Em 1964 nós temos um momento em que o grupo antivarguista Chega ao poder De 45 até o fim do governo do JK Todo mundo que entrou na presidência da república Era do grupo getulista E a UDN sempre tentando chegar ao poder Só que ela teve muita dificuldade E em muitos momentos ela optou pela solução golpista Então por exemplo Em 1945 havia um medo De que Vargas realmente não deixasse acontecer A eleição que estava programada E a UDN o tempo todo estava pressionando Os militares para que eles resolvessem a situação Em 1950 o Vargas é eleito com menos de 50% dos votos. E a UDN faz uma campanha dizendo que ele não está legitimamente eleito. Em 1954, a UDN, especialmente na figura do Carlos Lacerda, está pressionando pela renúncia do Vargas. Consegue o suicídio dele. Em 1955, o JK é eleito e tem a maioria, mas essa maioria não passa de 50%. A UDN mais uma vez vai dizer que ele não tem direito de assumir. Então, depois, a UDN apoia um candidato que vai ser eleito em 1960 que é o folclórico Jânio Quadros que era do Partido Democrata Cristão de São Paulo e que tem o apoio da UDN, governa por alguns meses renuncia, por conta disso o vice que era da outra chapa que era o João Goulart, que já tinha sido vice do JK, que já tinha sido ministro do Vargas, acaba ficando com o pepino na mão e toda aquela crise que vem a partir da legalidade.
3: E como ministro bem importante, porque ele era um ministro que do governo do Vargas cresceu tendo muito rápido e foi ministro do trabalho que dobrou o salário mínimo, era um cara além de ser vinculado ao Getúlio vinculado a essa questão dos trabalhadores com um os inimigos do é.
2: Vargas viram em Jango um inimigo mais forte ainda, porque quando nós estamos no governo do Jango, nós não temos só assim o contexto internacional da Guerra Fria que separa a União Soviética e Estados Unidos, nós temos Cuba aqui no, no continente americano um exemplo que pode vir a, a ser seguido, nós temos os Estados Unidos passando a investir fortemente na América Latina, por meio da Aliança para o Progresso. Então, nós temos um clima, uma discussão política muito acirrada e toda uma campanha de desestabilização de um governo que eh, tinha muitas dificuldades de manter sua base no Congresso Nacional. Ou seja, qualquer é,
0: semelhança era a é, A história que, se repete. Que ficava nunca morreu. É,
2: sendo muito pressionado pelos movimentos sociais para avançar mais rumo às reformas, mas que quando percebia que as reformas só aconteceriam se passassem pelo Congresso, e o Congresso era muito conservador, tinha sido financiado a eleição de 62, Nela né, correu muito dinheiro dos Estados Unidos para apoiar candidatos contrários ao Jango. Então foi dentro dessa ampla campanha de desestabilização do governo uhum. e de um momento de renovado anticomunismo é, que é isso, uma outra isso, característica isso da é nossa história que de se deu o um golpe.
0: Ou seja, foi usado como ferramenta a acusação o medo ao comunismo, que tinha uma campanha de décadas já acumulada, que era a linha da Guerra Fria, com a questão de Cuba e com a questão de que em 1945 também tinha sido legalizado durante um pouco tempo o Partido Comunista Brasileiro. Daí a acusação de Jango de ser comunista, o que nunca foi. Sim. É, e em
3: 1964 o Partido Comunista meio a partir depois do suicídio do Getúlio, ele vai começar a se aproximar com o PTB. E em 64 era um momento que eles estavam em vias de voltar à legalidade. O PCB, né? Porque né, já era, não é, já era Partido Comunista Brasileiro e inclusive nas manifestações pró jango que houveram ali no início de, de 64, uma das bandeiras presentes, além de defesa da da Petrobras e outras questões, era a bandeira do, da legalidade para o Partido Comunista.
2: Sim, já que você falou na Petrobras, acho que esse é um outro elemento é. bem importante. <risos> porque no, no mesmo ano em que o Vargas se suicidou, foi no instalada, criada a Petrobras, né? a Petrobras, que fez parte de um, de um projeto que é esse de que o Brasil tivesse um, uma autonomia em setores que eram essenciais para esse processo de desenvolvimento hum. autônomo, entre aspas, porque hum. não Não, lista, né? não voltando as costas para o capital estrangeiro, mas sob o controle do governo. Como
0: qualquer país capitalista é. forte faz. Então, em, em torno
2: da, da Petrobras também já se deram muitas Sim. disputas que alguma coisa continua tendo no sentido de que é uma iniciativa estatal e que certos grupos consideram que tamanha riqueza não deva ser administrada pelo Estado.
0: E, obviamente omitindo a informação que nos grandes países capitalistas, inclusive nos Estados Unidos, ele, esses bens são estatais.
3: Até inclusive em 64, nesse período, foi isso que motivou assim, mais especificamente o golpe. Foi toda uma campanha da grande parte da imprensa, com exceção do Samuel Weiner e do Última Hora. E uma das coisas que era utilizada para desestabilizar o governo do Jango e é questões questão de denúncias de corrupção da Petrobras. Inclusive, naquela época, estavam sendo encampadas várias refinarias que eram privadas e aí o Petrobras estava crescendo. E ao mesmo tempo surgiram denúncias de corrupção. E, e provavelmente havia isso é... caso... o
0: interesse é, externo é, sim, que havia exatamente né? das grandes petrolíferas estrangeiras de, de ter acesso a esses bens nacionais, sim. não conseguiu devido a lei legislação da Petrobras. Então o pessoal que trabalhava pela integração com o um grande Sim. capital ligado aos Estados Unidos era contra a Petrobras e denunciava como corrupta era uma forma de fragilizá-la eventualmente até revogar alguns direitos de monopólio. Exatamente o que está em jogo agora é. com o PL 301 do José Serra, é que quer remover isso de novo. Não, é. mas deixa, 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 de deixa eu
1: perguntar. Hoje em dia, voltando à realidade do Brasil agora, né, <risos> se, se culpa a presidente Dilma Rousseff de não saber lidar com a negociação política? O Jango tinha a mesma dificuldade. Uma negociação sessão política ou eram coisas que extrapolavam a capacidade
3: dele de negociar? Uns anos atrás a gente entrevistou o Carlos Araújo que é o ex-marido da, da Dilma mas alguém que é muito próximo a ela politicamente e é interessante que existe uma questão para não cometer erros de acordo com a análise do Carlos Araújo porque o Jean tentou ainda fazer tentou coisas. contemporizar com as várias é, que coisas que era a questão do né? pacto populista que era. Um... só que chegou um momento que ele viu que não dava e ele como governar com quem eu tenho os movimentos sociais Cautela. é, que... é
2: uma questão é. difícil, assim sempre que eu leio sobre o Jango, eu penso que eu não gostaria de estar na pele dele e que a gente estava numa época de muita radicalização das posições, o, o diálogo não era possível, não. os partidos acabavam não tendo valor em cima valiam as frentes parlamentares que eram criadas mais do que partido existia a frente disso, a frente aquilo. Era
1: super pluripartidário e, e também isso. naquela época? Ou...
2: Não, não foi... tinha tinha um pouquinho menos Tinha, tinha um pouquinho menos partidos,
3: também não era assim três Mas, que parece, a gente pensa né? em três. Era um... O
2: Jango sempre foi muito louvado pela a sua capacidade de negociação, por exemplo essa situação que o Dante comentou de que ele foi ministro do trabalho desempenhou esse cargo por alguns meses durante o governo do Getúlio com uma capacidade muito grande de negociar com os trabalhadores e ao mesmo tempo com as estatais ou com os empregadores e conseguiu passar para o público a imagem de que ele era uma pessoa que negociava talvez para entender o Jango a gente pudesse compará-lo com outro personagem da época que era o Brizola, que era um pouco menos conciliador do que o Jango não sei quem conseguiria sair daquela situação. Eu acho que o Jango tentou contemporizar que ele não conseguiria fazer isso sem o Congresso.
1: As reformas que ele queria fazer eram reformas no sentido de transformar o Brasil hum. em um Estado comunista? Isso. Hoje em dia, a moderna análise sobre aquele período é dizer, ah, não, vamos ah, é. salvos. Porque o Jango claramente não era um comunista. Mas não era mesmo. Sim. E a percepção que se tinha do conceito de comunismo É a mesma percepção que tem hoje Hoje as pessoas acusam alguém Que quer andar de bicicleta de comunista, então, é comunista. Não, não se usa o, aquilo, o termo na Aquilo correta. da época da histeria do comunismo Voltou agora, tu Sim. vê pessoas Se tu leu os comentários que se faz na, na... Sim, por isso que eu pergunto tu Se usa o termo comunismo. naquela
3: época Da mesma maneira que se usa hoje Mas é uma histeria é completamente
1: o... absurda, que tem que ter é. medo de fantasma fantasmas uma reformas, não era uma revolução é, elas...
2: As propostas de reforma agrária Elas são muito muito perigosas num país onde a concentração da terra vem lá desde a época das capitanias hereditárias. E para o governo, para os setores nacionalistas, a reforma agrária poderia trazer um nível de melhora nas condições de vida da grande maioria da população brasileira que ainda vivia no campo e essa melhora poderia repercutir em resposta política desses setores para manutenção desse grupo no poder, de uma proposta de continuidade da, daquela política que vinha desde o VAR. Então mexer na questão da terra, fazia sérios problemas para essa sociedade latifundiária que nós tínhamos que ainda temos, por outro lado tinha também a questão dos subalternos das forças armadas, ah, então. porque pelo menos desde a crise da legalidade começaram a surgir movimentos que faziam com que houvesse uma organização interna entre os sargentos, por exemplo da, da aeronáutica, do exército os marinheiros, e que isso também ia no sentido de que esses personagens queriam ter uma participação política, porque a instituição, ela não não era clara na possibilidade de que subalternos das Forças Armadas concorressem. Então, aos poucos, aquilo que é um conflito, por exemplo, em torno da possibilidade da de que se mexam no latifúndio, também começa a aparecer como a possibilidade de que o comunismo, eu falo entre aspas, esteja entrando também nas Forças Armadas. Aquela ideia de infiltração. O comunismo está infiltrado nas universidades, está infiltrado é. nas estatais. Sim, tá fazendo in, um, tá um paralelo infiltrado.
0: concreto com que o tenentismo que era reformista se infiltrou as Forças Armadas e foi responsável pela vitória
2: de 30. Sim, mas tem, é? quem, paralelo era quem ganha esse. conta a história.
0: Continuando, a partir desse relato incrivelmente sintético que conseguiu nos dar da chegada da ditadura, tem duas questões. Uma delas é para responder de vez aqueles negacionistas que atualmente estão tentando revisitar esse processo, negando a sua existência e dizendo que não aconteceu a ditadura ou que a ditadura era outra coisa. E vale lembrar que o próprio governo militar não se chamava ditadura militar, era revolução, eles chamavam uhum. revolução. E aí eu vou usar o, o Melo Fernandes, que dizia que a revolução com R minúsculo, porque não uma revolução de verdade pelo contrário, é a contra-revolucionária historicamente. Se a gente fosse, do ponto de vista historiográfico, se tu tivesse assim que listar três itens que historiograficamente embasam, de forma empírica, qualquer fato que aconteceu, para responder para alguém que diz não aconteceu a ditadura. Como é que tu embasarias com, com itens que tu citaria, assim, que são a prova disso? Então, mas... A
2: pergunta parece tão inconcebível. Mas é necessário. Mas é, é necessário. É necessário né? a a, nem,
1: a às é vezes existem coisas que são auto-evidentes que precisam ser analisadas.
0: É, é, óbvio tem às vezes tem que ser gritado Nelson Rodrigues
2: a gente acompanhar os relatos contemporâneos aos acontecimentos os registros que nos sobraram daquele período, se você acompanhar a imprensa mesmo a grande imprensa, você vai ter muitas evidências a respeito do que estava acontecendo, você vai ter por exemplo um jornal carioca, que é o Correio da Manhã que era um dos jornais da grande imprensa que batiu no Jango e que começou a ver logo no, no dia, no dia seguinte em que aconteceu o golpe, que estava acontecendo alguma coisa que poderia ser muito ruim então, é, eles, eles disseram que era ruim
1: ah, então, tá, eles é disseram importante. que era ruim Eles, eles, eles apoiaram,
2: eles, é. eles disseram golpistas Mas já no dia seguinte se Eles começaram a, a denunciar Com um conjunto bem interessante de jornalistas Que começou a questionar Os rumos do, do novo regime A demora em se devolver o poder aos civis Em se Sim. reconstitucionalizar o Brasil só,
0: Era só por umas semanas, não era isso. umas semanas Então, por
2: exemplo, pode encontrar Uma série de notícias dizendo De pessoas que se suicidaram Nas dependências policiais quando de Tal foi preso no DO E Hum. pulou a janela e se suicidou Fulano e tal, foi morto porque fugiu de uma patrulha policial assim por diante. então
0: o índice então, aparente do suicídio cresceu subitamente
2: existe uma grande quantidade de registros na imprensa, inclusive na imprensa golpista, aqui se nós pegarmos o correio do povo, nós vamos ter muito disso, nós vamos ter por exemplo a lista de todos os funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul que foram expurgados nós vamos ter notícias que falam a respeito da gana expurgatória que marcou aquele momento e muita gente pedindo para que se fizesse mais do que isso
1: o que é o expurgo? O expurgo
2: é funcionários públicos Que são demitidos, sem justa causa Com base nos poderes excepcionais Que o presidente da república passa a ter A partir do, do ato institucional Número um Se cria uma legislação paralela à constituição em vigor Isso é um indício muito forte ah, Existem muitos registros, por exemplo Os registros do dia a dia Da entrada das pessoas na prisão Os registros dos interrogatórios Feitos no DOPS Tem muita coisa produzida no cotidiano Da burocracia que dá provas de que tais coisas aconteceram.
3: Claro que deu uma coisa que a Carla falou, que essa é uma uma legislação autoritária e que no preâmbulo lá do ato institucional, que depois ficou conhecido como número 1, diz lá que tudo aquilo que ia ser construído não era baseado na lei, era baseado na vontade era baseado na na revolução então já tem uma legislação que já diz, não busca na constituição
2: o preâmbulo do ato institucional diz assim a revolução vitoriosa tem o poder constituinte ela se legitima por por si mesmo mesmo. Ela Isso foi está escrito? Tá escrito, tá escrito no preâmbulo. No preâmbulo
0: do lado no, que, é, que é o documento que, que começou a ditadura.
2: Que a junta militar, o grupo, porque ainda não tinha sido eleito primeiro presidente indiretamente, ela diz que o, é o Comando Pomando Supremo, Supremo da, Revolução da Revolução vai permitir a continuidade da vigência da Constituição de 1946. E do Congresso, e do Congresso mas que ele só funciona porque a Revolução, ali representada é. pelo Comando Supremo da Revolução, permite que eles assim o façam. Isso, então sim. o regime começa assim. A primeira grande prova de que ditadura existiu foi de que se criou toda uma legislação paralela.
0: Começar a policiar Depois tudo no
2: a criação dos diversos órgãos de repressão.
1: O DOPS. O
2: DOPS, Delegacia Dep... de Ordem Político e Social, Departamento ou Delegacia, dependendo do é, Estado, sim. já existia há muitos existia. anos.
3: A e fazia... Ele era, ele era da, da época do Estado
2: Novo. Mas assim como foram sendo criados ou transformados outros órgãos de vigilância, de coleta de informações, que a gente chama comunidade de informações e a comunidade de repressão. Todos esses órgãos, eles foram responsáveis pelo processo de perseguição política daquelas pessoas que eram consideradas perigosas para o regime.
3: Mas assim, que isso tudo que a gente tava falando do ato institucional, isso tá escrito lá, não é uma coisa assim, que está nas entrelinhas de que o governo... Não é interpretação. Não é interpretação, tá lá. Nós estamos Literal. deixando o Congresso funcionar porque a gente... É bonzinho. É legal. E nenhuma evidência Mas, é melhor e... do que a evidência é... produzida pela... Exatamente. Pela e está na... a partir de outros atos do AI-2, vira da Justiça militar. Posteriormente no AI-5, essa possibilidade de prisão sem comunicação da justiça por durante 10 dias. É permitido pela lei por 10 uhum. dias prender e deixar em incomunicabilidade por 10 dias. O sem que... advogado prisão Sem advogado é. e Sem comunicar para a justiça e para ninguém, entendeu? Exato. E esses 10 dias podem virar quanto tempo eles quiseram. Porque saindo da questão das leis para as práticas, o que acontecia é que as prisões eram sequestros. Porque sequestros era, o que tu tinha é que a partir dos trabalhos dos advogados e pelas redes que formavam, os advogados entravam um pouco depois deles irem, no caso aqui do Rio Grande do Sul, DOPS do foi bem forte, mas em outros casos teve a questão do DOI Código, Operação Bandeirantes mas assim os advogados iam logo mas por uma questão de rede A, a família... que estava acontecendo exatamente, mas não por uma questão de ser apresentado eles já eram advogados antes de ter um processo sim, foi um movimento social proativo que é, reagia em tempo
1: real ao que estava acontecendo é porque a gente vê nos filmes nos filmes americanos, né, em geral, o cara é preso e o cara dizer, eu quero meu advogado é. a primeira coisa que ele diz, eu quero meu advogado é, 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 é que o ela...
3: sistema no estado de direito é assim que funciona não, e né? a prisão ela é no estado de direito a prisão ela só pode ser dada pelo, por um juiz. No caso, por exemplo, os americanos, eles têm um juiz tipo que, que fica vinculado. Aqui daí já tem que ser o um juiz normal. Assim. Eu
2: queria falar tá. mais alguma coisa sobre a, as pistas, as provas, os indícios de que a ditadura uhum. aconteceu. É. Desde os primeiros dias depois do golpe, começou a se criar uma campanha nacional e internacional de divulgação dos horrores que já começavam a acontecer. Então, por exemplo, já no, no primeiro governo, que foi o do, do Castelo Branco, ainda em 64, teve toda uma pressão para que se averiguasse a quantidade de tortura que tinha acontecido principalmente em dois lugares, que era o Recife, porque Pernambuco era governado por Miguel Arraes e tinha lá a experiência das, das ligas camponesas, Francisco uhum. Julião e Sim, o Estado do Guadalajara. Então, houve uma grande campanha que teve repercussão mundial e que fez com que o governo criasse uma comissão liderada pelo Ernesto Geisel, que mais tarde veio a ser presidente, para investigar as torturas. E uhum. daí houve essa investigação e sim, ele voltou sim. dizendo que se houve algum tipo de excesso no começo, não existia mais. Uhum. Esse é um exemplo um de, de uma situação assim, durante toda a ditadura há registros de denúncias das violações dos direitos humanos. Essas denúncias, elas também foram fortes em relação, também foram muito fortes entre os presos políticos e aquelas pessoas que foram para o exílio. Então, se você acompanhar os registros da, da atuação política de militantes brasileiros no exílio, ou então de organizações de outros países que se solidarizaram com os brasileiros, você vai ter desde o começo do golpe muitos registros, muitas denúncias dessa repressão. E eu acho assim que mesmo que a gente tenha consciência, todos os registros de memória eles são bastante relativos, de forma alguma se pode desvalorizar o testemunho de tantas pessoas que viveram essa experiência e o Marco tinha falado alguma coisa de que, ou, ou foi você já de que quando está escrito no papel que é do governo mesmo, passa a ter mais valor então, por exemplo, os documentos os primeiros grandes documentos oficiais que vieram à tona sobre a ditadura foram publicados no Projeto Brasil Nunca Mais foi uma coisa muito interessante publicada em 85 mas que começou a ser escrita em 79 com a lei da anistia, os advogados de presos políticos podiam pegar os processos do Tribunal Superior Militar os processos contra Você começou crimes políticos. Né? E daí as pessoas começou a xerocar, a tirar cópia disso tudo e guardou esse material e entre 79 e 85 foi feito um amplo estudo a respeito do perfil da ditadura brasileira. E qual era a principal fonte? Eram os, os processos nos quais registrados pelo próprio governo, pela máquina da repressão, na qual também fazia parte o judiciário. Nesses documentos aparece o relato dos presos contando as situações de tortura e falando o nome dos torturadores, e falando o nome dos médicos que tinham feito os laudos, ou então que tinham uhum. tentado reviver a pessoa para que ela voltasse a ser torturada. Uhum. Então, em 1985, foi assim, o grande, a primeira grande revelação a partir de documentos do governo. Esses documentos, produzidos pelo próprio Estado, eles reforçaram aquilo que já vinha uhum. sendo denunciado desde 1975. E contava uma, história,
0: contava uma história diferente do que estava sendo contado oficialmente. Essa é a primeira comissão da verdade, a rigor. Deixa é é eu a
1: terceira que vai finalmente funcionar. Ah, tem a tese, tese muito difundida também nesse novo momento que o Brasil está. Por exemplo, tipicamente eu já ouvi gente colocar da seguinte forma, não, minha família nunca teve problema durante a ditadura porque as pessoas da minha família não se metiam em confusão. Basicamente dizendo que os torturados, que os perseguidos, que os expurgados eles tinham culpa no cartório. Eles eram, eram pessoas faceiras. culpadas e eles eram pessoas que, que talvez estivessem envolvidas com esse golpe, golpe comunista que estava se preparando. E comprovadamente muitos relatos de pessoas que foram torturadas, foram etc. Então, são essas pessoas todas criminosos Ou de outra maneira, eu devo me preocupar com uma eventual futura ditadura? <risos> Se eu <risos> acho que eu não faço nada de errado? Não, mas então, Basta eu, eu achar?
3: O, o perfil dessas pessoas, a gente sabe qual é o perfil dessas Tem o um trabalho do Daniel Arão Reis Filho e do Marcelo Ridente, que trabalham com as fontes do Brasil Nunca Mais. Já tinha um, ma- um mapeamento assim de perfil, e essa é diferença que a gente tem, para na Argentina, é que a Argentina tem um impacto muito grande na, na população. 10% da população, de algum jeito, esteve em então é muita gente, do baixo da cabeça tu não era atingido, mas tem relatos é, assim...
1: tipicamente diz assim, ah, não, essas pessoas foram presas mas porque é, eram terroristas mas, sim, mas é que era, é, é que a, tipo a
3: variação de... era muito, era muito o perfil, do tipo de crime era muito variado, tu tinha desde daí de repente pessoas que pegaram em armas que entraram e na luta armada e que, assim, daí, mas que foram julgados de acordo com uma legislação de segurança nacional que era mais rigorosa, e, por exemplo existia a possibilidade de eles serem condenados à morte, foi tipificado crimes como fazer manifestação de ideias de panfletos, sabe? Essas coisas eram consideradas crimes. Sim, e ter... perseguição de oposição política. Exatamente. E além do caso de pessoas que, legistas, que analisavam e viam, simplesmente fazendo, cumprindo o seu dever profissional, foram daí afetados também. Porque, claro, que tu, dentro de uma, uma ótica de que se tu baixar a cabeça, tu não vai ser atendido, isso é. Para os baterneiros e coisa e tal. Claro, e daí essas pessoas mas sobreviviam. Foi, isso sempre funciona. Né? É, sempre funciona, mas funcionava também na. É aquela, aquela questão. A Alemanha nazista afetava determinado tipo de pessoas. Se tu não fosse comunista, judeu, se tu não fosse essas coisas, hum. tu estaria fora.
2: Eu gostaria de. Só de colocar algumas outras coisas, assim, porque essa discussão que às vezes compara o Brasil à Argentina pode chegar a conclusão é. Capciosa, é, sim, Que aqui é. não foi tão é. ruim. É, que aqui não foi é. tão, tão é. ruim. Então, assim, parece que teve grupos, como a classe média urbana, como quem tinha ensino assim, superior, sindicalistas, movimento estudantil, intelectuais, religiosos, artistas. Tem um grupo que foi mais atingido pela repressão. Tem um grupo que que foi mais atingido por expurgos, pelo exílio, pela condenação na justiça militar, por tortura, pelo desaparecimento. Mas a gente deve pensar também que assim que, que a ditadura, ela não teve só uma cara, uma dimensão política, mas ela também teve dimensões de ordem econômica e social. Então, a grande concentração da renda é uma das características do período, o fato de que a educação ela deixou de ter uma abordagem mais crítica e que isso de certa forma atinge todos aqueles que passaram pelas escolas e universidades durante o período, o fato de que por exemplo, aconteceram grandes transformações na agricultura indo numa direção diferente do que se imaginava para uma reforma agrária houve a reforço do latifúndio e uma série de transformações que contribuíram para diminuir a população na área rural e é para
0: aumentar a... A do isso, é, a questão da
2: modernização da agricultura, o de a questão da ocupação das áreas de fronteira que ainda não estavam sendo usadas para agricultura. E também, isso que vocês falaram, assim, bom, se tu não levantar a cabeça, tu até pode, pode ficar a salvo, mas talvez, assim, passar duas décadas sem levantar a cabeça não seja lá é. um ambiente muito bom de, de se viver. Então, é, eu acho que... Eu acho, assim, que houve pessoas e houve grupos que foram mais diretamente atingidos pela repressão. E me parece que um grande desafio dos estudos históricos é mostrar o como a ditadura influenciou também em outros aspectos para aquelas pessoas que acreditam que a família não teve nenhum tipo de, de influência. Sim, então, tá, por né? exemplo, eu lembro quando era criança, meu pai comprou um trator. Uhum. E isso foi uma, uma mudança significativa na vida dele, da família, e que isso acontecendo em muitas pessoas, em muitos lugares também, mudou as possibilidades mudou para melhor ou para pior as possibilidades de vida das pessoas, não quero dizer que todo o crescimento econômico a modernização que tem acontecido durante a ditadura tem que ser criticada é. a gente tem que voltar o um país a como ele era antes de 1964 mas eu é. acho que existem muitas coisas é. que mudaram na vida de todos os brasileiros Bom, por conta desse tipo de governo que nós tivemos sem dúvida,
0: pra, pra bem, pra mal, até porque quem estava no governo e controlava tudo nem tudo, quando está estava controlando absolutamente tudo que acontece, nem tudo é exatamente Ruim. Tipo, ele ter ficado uma certa religião, isso vai ser bom. Mas isso ah, isso, isso é
2: interessante, hum. né? Por exemplo, a questão da, da política voltada para a educação e mesmo para o CNPq e para a CAPES, que cria um conjunto de incentivos para que se instaure o sistema de pós-graduação no Brasil, hum. que é primeiro voltado mais para as áreas tecnológicas, acaba beneficiando outros campos, como uhum. o campo das uhum. humanas, dentro do qual vão sair estudos que, que fazem um depois, escrutínio é. dessa, dessa
0: realidade.
2: Eu acho
0: muito importante que você colocando o da pós-graduação no Brasil. Mas é que ela foi criada como inspiração copiar o modelo americano. Depois, elas são muito melhor do que o projeto original. Mas, assim, falando em velocidade histórica, e nós estamos então tentando neutralizar um pouco todo esse discurso negacionista que acontece, foi mencionado várias vezes a questão da acusação de comunismo. E dizer que, assim, existiam duas coisas: existiam os comunistas de fato, que eram divididos em dois partidos, depois várias dissidências menores que foram para luta armada ou não. E tu tinha os acusados de comunismo. Como o discurso anticomunista comunista em acusar o comunismo para dizer que é tudo de mal, e no Ocidente, da Guerra Fria, isso funcionava, que já tinha todo um trabalho prévio instalado, acusar Jango de comunista, e Jango não tinha nada de comunista, era parte da ferramenta de trabalho. Afinal o que era ser comunista? o Jango era acusado de comunista pelos defensores, digamos, da conexão com o capital estrangeiro americano, porque ele tinha posições nacionalistas e porque tinha posições desenvolvimentistas, ou seja, desenvolver um capitalismo local, industrial, com soberania, não só vender matéria-prima, commodities, mas também industrializar para garantir uma qualidade de vida maior para todo mundo, para ter um capitalismo local, ou seja, aquilo que outros países fizeram antes, a gente queria fazer depois, e essa era a lógica desenvolvimentista, e no máximo que dá para dizer é que Jango era um desenvolvimentista nessa linha, como Vargas também foi, ficou plasmado numa escola de pensamento econômica, que tinha marxistas no meio, mas nem todos eram, de certo modo passa por Keynes, né? que não é um marxista e não é um comunista, mas é um desenvolvimentista e aí a acusação de comunismo é uma coisa, é uma ferramenta usada, basicamente uma mentira, uma acusação semelhante a dizer eu não gosto do presidente dos Estados Unidos porque ele é um illuminati Sim. ou acusar, por exemplo o presidente da ONU de ser um grey, ou seja, um extraterrestre infiltrado controlando a ideologia do planeta. Ou seja, é tão louco quanto é. isso. E a acusação que é feita hoje, à ah, fulana, presidente do, Exame do Brasil é comunista, é tão sólida Sim, quanto acusar não, ela de exatamente. ser um illuminati. Uhum. é pseudociência? São,
2: são visíveis as manifestações a respeito do comunismo da Dilma. Eu, na época do meu mestrado, do meu doutorado, estudei o imaginário anticomunista. O lugar que ele teve na conjuntura de 1945 a 1964. Uma das conclusões é exatamente o que você falou, que nacionalismo era entendido como comunismo, dentro dessa disputa da Guerra Fria.
0: Mas é um discurso, não é. é um fato.
2: Sempre que alguma coisa, uma medida, algum projeto, vai no sentido de que se diminua a concentração de renda, a em que se beneficiem os trabalhadores, sempre que se propõe alguma coisa que vai no sentido de mudar essa radical segmentação social que tem no Brasil, essas propostas de mudança, elas são acusadas de serem comunistas.
0: Se volta o mesmo é. discurso. Ou projetos como projetos nacionais, como o Petrobras, Sim. ou as minas. Ou seja, tudo que leva da soberania. Isso é muito interessante. Eu acho
1: exatamente a raiz do mesmo discurso agora. Eu sempre reclamo isso: que as palavras estão descoladas dos significados. Né? As pessoas usam a expressão de ditadura. Também contra Dizem Sim. que esse governo esse é um governo ditatorial. É um ditatorial e comunismo. Mas é. É, não tem sentido, porque é. estão comprando completamente... Tu ganha uma eleição, tem direito a fazer, mas não pode fazer, porque aí vira ditadura. Isso. Ditadura é. é tudo que eu não
0: concordo. Eu é acho... mais ou menos o mesmo debate do que ideologia. O outro é que é ideológico. Eu não. É. É, é. Eu é acho
2: que parece que o que a gente está vivendo, assim, é uma revanche aqueles que lutaram contra a ditadura. O fato de que a Dilma é representante de um grupo que lutou contra a ditadura faz com que esse tema, esse período histórico, venha de novo o debate público, mas não no sentido de que isso seja esclarecido, que isso seja analisado, mas sim de colocar nela e em todos os que ela representa, por sua versão, os que se colocaram contra a ditadura, tudo aquilo que há de ruim na política brasileira. Sem levar em conta que, desde a política da conciliação e durante toda a história do Brasil, a questão da corrupção, a questão do clientelismo, clientelismo que nasce lá, que é tão forte lá na Primeira República, na uhum. compra dos votos e tal, que se mantém ao longo da história do Brasil e que foi construído com a participação de todos esses grupos que estão se colocando na oposição agora, isso é como se fosse o resultado de um governo ou de dois governos que tinham uma proposta um pouco diferente daquela que sempre esteve no poder. Então, por conta disso, dessa associação, é que o entendimento desses temas é prejudicado porque se passa a analisá-los com base em todos esses estereótipos que estão vigentes nesse período. Então, isso acaba impedindo que se olhe com mais clareza, com mais limpidez... Para aquilo que aconteceu no passado.
1: Então, esse foi o programa Fabias da Ciência, esse foi o segundo programa sobre a ditadura do ponto de vista histórico. Tivemos aqui com o convidada Carla Rodeguer, do Departamento da PPG da, da História da UFRGS, o Dante Guazelli, que é doutorando de História da UFRGS também, o Jorge Kilfel da Biofísica, e o Marco de Arte da é Zona a da Física. E seremos todos acusados de comunistas é. a fazer um programa, dizendo é. que não. Isso
3: assim.
0: Programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS, direção técnica de Francisco Guazelli.